0: Hello， 欢迎
1: 收听
2: 最新一期节目，我是池子，我是马探长。哎，今天我们要讲点什么呢，马探长？我们要讲一个相当于跟我们两个身份特别相搭的这么一个主题。对，其实我们俩就算是老搭档了吧？对。啊、嗯，而且我们俩配合的也比较默契，是也很重要嘛。他说这个相声有相声搭档，跳舞有舞蹈搭档，对播客播客有播客搭档，对播客搭子，对对对,对
1: ,对，反正、哎、就这么来了。对、嗯，然后这个马探长和池子这个事儿呢，也就这么定下来了。哎，嗯。那当然，就是既然我们俩是老搭档了嘛，那其实我们就想聊聊关于这个搭档这回事儿、啊。对啊，因为影视作品当中呢，这个关于搭档这种形象出现的角色也好啊，或者故事也好，非常多嘛。对，嗯，对，有一部非常经典的电影，这港产片，我也非常喜欢，就叫那个《最佳
2: 拍档》嘛。哎，对，《最佳拍档》八二年出的，这个由非常著名的许冠杰老师和麦嘉老师两个人联袂主演。是。
1: 我记得光头神探，对，挺有意思的。反正这两个人当时这部电影还是挺成功的嘛，对，嗯、非常非常成功。对，而且他是当年这个票房冠军嘛，可以说，而且是香香港当时那个时期。第一部冲破两千万票房的一个电影
2: ，哦、对，最终票房是两千七百万。当时连那个贺岁片《少林寺》，还有成龙大哥的《龙少爷》都被都被击败了。啊、哦哦，这么有名的电影都被击败了。对，嗯。然后主演是这个许冠杰。许冠杰其实也是个歌歌手吧？哎，对，许冠杰是香港非常非常受尊重的一个歌手。对，因为什么呢？因为香港在此之前啊，许冠杰之前。其实他们认为粤语歌曲是登不上台面的，嗯，是一种不是能登大雅之堂的一种音乐。他们呢都去听一些西洋歌，包括许冠杰在内呢，他其实一开始也是组了一个乐乐队叫莲花乐队，他们也是唱一些西洋歌。后来呢，许冠杰开始把粤语中的一些特色写到词当中，创造了这种粤语这种新的流行歌曲、嗯。从此之后可以说影响非常深远、嗯，很多香港艺人都说自己是深受许冠杰影响。是、啊、是、啊，其实就是这个方把方言把粤语这个
1: 语言传播开来嘛。哎、啊，对，嗯，这部电影还是挺有意思的，讲一讲嘛。其实就是说，当时是这个也是有一个大一个结案吧，哎、对吧？由这个结案引出了这么一个后面的事情。就是说，那个年代呢，有一个神道白手套，白手套呢所作所为就是比较恶劣，然后偷了一个什么宝石、钻石之类的。对，嗯，然后美国的这个光头神探啊，由 FBI 派出的这个光头神探，也就是卖家所扮演的这一位，来到了这个香港，帮助这个香港警方来破案。对，啊、呃，由此引发了就是一系列非常搞笑的事情
2: 。对，嗯、对他们两个其实有点像那种欢喜拍档那种感觉、啊。对，就刚开始是互坑嘛。对，<笑>对。对这个好的搭档一开始都是互坑的
1: 嘛对？对对，然后最开始坑完之后，慢慢在这个互坑之间建立起这个友谊，然后最后一起去破获一些案件啊，或者是去做一些冒险。对，嗯
2: ，还挺有意思的。是，我觉得他们两个这个人物性格啊。还有他们的外在表现，我觉得挺有意思、啊。嗯，你看，首先那个许冠杰非常帅啊。当时虽然许冠杰八二年的时候，其实那时候他岁数已经不小了。是，他应该我印象中他应该是四十年代出生，那时候应该有四十多或者小四十岁了。我但当时那一披肩长发，而且那一笑，感觉还是特别帅那感觉、嗯。对，而且他当时在里边穿的那
1: 身是那个皮裤，哎，皮衣皮裤勒的特别紧，说飞车楼那感觉。对对对，然后、啊、他穿着这个皮裤啊，非要在这个空中。去滑那个滑翔伞啊什么的，可能他有点借鉴这个现在这个呃，就是超级英雄的这个着装感觉吧，有点感觉。嗯、
2: 我觉得可能
1: 就是一个香港版零零七这么
2: 一个角色。是是是
1: 。然后再说回这个光头神探啊，这光头神
2: 探口音特别有意思。哎、对，说、啊、他说的是山东话，当然分两版，嗯、一般就是咱们看普通话就是国语啊，所谓国语他是台配，台配他说的是山东话啊，像粤语他说的是台山话，你给学学呗。呃，台山话学不了，像那个。山东话能学一点，最经典一个台词儿，你看那个台湾配音的那些香港电影都是最经典一句台词：“奶奶个熊，奶<笑>奶个熊。”对
1: ，对，这个这个特别经典，反正。对，嗯
2: ，然后它当中的话也会有一个，就是
1: 算是一个女性角色吧，就这个男人婆，啊，啊、呃，差婆，嗯、<笑>对。男人婆这个角色也很有意思，就、啊、她本身是一个非常非常那个坚刚硬、一个独立女性的角色，是啊、呃。但是就是这个被这个光头神探一顿忽悠之后，然后每次见到光头神探就要表现那种非常妩媚的状态
2: 啊,啊，就那个，对<笑>那种感觉，这个、学不来啊，啊来不了这。啊你。你也有来不来啊了的，来不了了。<笑>行吧，行吧，对，
1: 嗯，反正总总总之就是这么个电影，对，嗯，非常有意思，而且。有一首非常经典的歌曲嘛？对对，这个开头大家伙也听到了。其实这首歌就是这个《最佳拍档》是首嗯，那么说回来啊，说说完这个《最佳拍档》这部电影之后呢，我们就得聊聊其他这个影视作品当中的这个拍档这个形象出现的都有哪些？哎，比如最经典的，大家伙一定就
2: 能想到的是什么？我觉得可能也是跟冒险相关
1: 吧。嗯，冒
2: 险需要拍档比较多。对，肯定啊，这个。就是
1: 福尔摩斯与华生嘛对，对当然了，福尔摩斯与华生这个东西，它已经就是它不仅仅是拍档的代名词，它可能都已经成为侦探的代名词了。对对，他的这个作用影响力已经非常之广了。嗯。而且这部电影、电影和小说呀，都是经久不衰嘛。你、嗯、像，就是最近几年，比如说小罗伯特·唐尼演的这个《大侦探福尔摩斯》，对，包括这个本尼迪克特·康伯巴奇，嗯，呃、也就是我们的那个奇异博士啊，演的这个、哎、呃神探夏洛克，对对，这都是非常经典的福尔摩斯这个形象。但今天我想讲的，这个福尔摩斯这个同人作品当中有一部非常精彩的一个作品，还还是同人作品是吧？对，同人作品，因为有这个。也有这个福学嘛、啊，就所谓的福尔摩斯学术啊,啊然后他们也会根据这个福尔摩斯这个这一套人物体系啊，去把它放在各个不同世界观下。你、嗯、像比如说《神探夏洛克》，他就是把这个福尔摩斯从那个那个时代的伦敦维多利亚的时代的伦敦拉到了现代社会嘛。啊，对啊。那其实的话，还有一部非常有名，也是这个非常著名的一个小说家，他的尼尔盖曼嘛。对。他写的一部短篇小说，这部小说本身是那个搜集在一部叫。贝克街的阴影的这样一部小说集当中、嗯啊，这部这个小说集当中所有的故事全都是围绕着那个神探，就是夏洛克和华生两个人来写的。啊，但是呢，每一篇可能就是世界观不同，或者是设定上稍微有一点改变，嗯、但它大体上世界观都是存在在这个我们非常就近几年也非常火的这个神话体系，就是克苏鲁体系下。啊，嗯，对。其中就是有这么一篇，就是尼尔盖曼写的，
2: 就叫《绿字的研究》啊。是那个福尔摩斯他、嗯、是叫《血字的研究》。对，福尔摩斯的第一个故事就是《血字的研究》对，咱都说那个红配绿嘛、嗯，那红可能跟绿是相对，人起名叫《绿字的研究》。对对对，那《绿字研究》这本小说
1: 呢，就挺有意思，在哪儿呢？它其实虽然写的也是这个福尔摩斯这个故事啊，嗯、呃，但是呢，它其实视角不同。嗯啊。呃他的视角是把他尽量的放在了这个福尔摩斯的对手身上，福尔摩斯的对手也就是这个莫利亚的教授，哎，和那个就是准的非常、非常、非常有名的神枪手嘛，这两个人是。上。对犯罪学天才。对，我可以给大家简单的读一下啊。这本小说最开始的时候特别有意思，它其实就是。以这个呃神那个神枪手的视角去写的， uh -huh. 因为本身原著当中是以华生的角度去写嘛，对对，华生以第一人称的方式去叙述福尔摩斯的故事，嗯、uh -huh. 嗯，然后这个小说的开头就写了一句话，就是我相信它无比巨大，是潜藏于万物之下的庞然大物，是幽深黑暗的梦魇，就其实就是第一句话就告诉你说。这个东西是什么
2: 啊？这就是旧日的支配者。啊、这个你熟悉
1: 克苏鲁的话，啊、你就肯定知道，庞然大物，这不可名状之物、啊、就是克苏鲁。对对对、嗯，对。然后这个小说最开始和这个《血字研究》是特别一样的，就是也是说，这个神枪手出来了，他离开了战场，嗯呃、来到这个呃这个城市当中，他想找一个住所。嗯，然后他马上就开始说：“说那时我在寻找住所，正是这个原因让我遇见了他。”嗯，我需要找到个人来分摊我的房租，所以一个熟悉的人把我介绍给了他。嗯，其实和和这个福尔摩斯最开始、哎、华生和福尔摩斯见面的这个情节是非常如出
2: 一辙的。一开始人其实相当于是咱们现在说的这所谓的舍友合租客
1: 。对啊，嗯。
2: 然后呢，就是其实紧接着这个剧情呢，其实
1: 剧情上来讲，你就大伙儿都会熟悉，然后那个莫里亚蒂见到神枪手也是来了这么一段秀啊，啊说你这个脚底上沾泥，然后你这个衣服左领右领有磨损，然后你手上这个晒伤是怎么样，啊、然后判判断出你是在阿富汗那个当兵然后就，么的、哎，嗯，反正这一套下来，那可能就是把这个神探神枪手给征服了嘛，对，啊，莫里亚蒂教授这个。呃，也是魅力吧，个人魅力非常强，啊、嗯，然后两个人就住到了一块儿啊，发生了一些不可描述，不是、啊我<笑>啊，我的意思是说呀，这个、两个人就开始<笑>开始进行判案了啊,啊，然后这个故事紧接着就进入到说是这个苏格兰场，嗯，一个非常废物的警察来找这个莫利亚蒂教授找麻烦啊，说这个不是找麻烦啊，说这个有案子了啊,啊,啊，说这个有一个人死了，嗯，这这个死的人呢不一般。他呢是一个皇族血统、
2: 嗯、啊，不简单，皇族血
1: 统。然后他们到了这个现场之后，发现呢，这个墙上就有这个绿色的字体。你正常来讲，我们血字研究为什么叫血字研究？是因为他用这个血在墙上写下了这个字嘛？对，血书嘛。那绿字的研究，绿色的研究为什么？是因为其实就是说，他这个血是绿色的
2: ，绿血人。嗯、看过蓝血人，就没看过绿血人啊？那是卫斯理嘛？啊，是。
1: 那也就是说，其实这个它其实就是克苏鲁下面的一个眷族嘛啊、呃，熟悉克苏鲁小说就知道，克苏鲁这些神啊，就是支配者是有一些眷族的，也就是说他们的后代啊、嗯，或者说他们有着他们一些血统的这种奇异生物。对，嗯，那这个就是皇家血统的人，嗯，他其实惨死了啊，嗯，然后呢，具体的剧剧情呢，我也不是每一个点都要详细的介绍到，嗯，咱们紧接着就讲到，就是说他其实在破案当中被这个。当世的女皇召唤了啊啊，受到了接见，受到了接见，然后他们就来到了这个皇宫里，啊，到了这儿之后呢，他就发现这个皇宫里就是非常的这种就是阴暗啊，嗯，然后非常的这种就是有这种古老的感觉在，然后坐在那个皇皇位上的这个女皇，非常非常经典的克苏鲁形象，就是一个触手啊。然后这种像像人形、人类人形的这么样一个章鱼之类的这种形象，对，嗯，然后女皇呢也是通过这种就是低语啊，包括让她产生幻觉的方式和她沟通、啊，似乎在交流一些东西等等之类的吧，嗯，反正整体小说感觉呢就是一个非常克苏鲁的，但是它又夹杂着这这种探案啊，包括这种本身原本这个福尔摩斯这个他。角色的这些魅力在，在我觉得这个小说是非常有意思的、嗯。对，我觉得也是非常值得一读的这么一个作品。嗯、是的，是的，咱们再说回这个福尔摩斯与华生吧。哎，嗯，这一对千年 CP 吧，啊，百年 CP 是，呃，也是深受人们喜爱吧。对我从小的时候就非常喜欢看这种侦探类的小说推理。嗯，而且你在这个，它其实相当于是这种世界经
2: 典名著都会推荐的。对，确实，因为小时候确实去书店看啊，他写世界经典名著，嗯。下面有福尔摩斯，包括书上有时候他也印这几色。对对对对对，这是世界经典名著，或者是学生必读这几个字儿啊。对、就是，学校推荐书。呃
1: 、反正但凡就是，但凡加上这四个字儿的书，我都不爱看。但那可只有是福尔摩斯和华生这个这一套整个探险集，我是非常喜欢的。对，嗯，反正这个就是我们非常熟知的福
2: 尔摩斯与华生这对搭档吧。嗯嗯，好，这说完了。刚才我想了一个点啊。就是咱们说这个福尔摩斯、啊，他是一个侦探，对吧？他去探案，但其实呢，福尔摩斯人确实有两下子，这两下子还体现在他身手方面。这福尔摩斯会一种武术，叫巴顿术啊！这侦探会武术，对，谁也挡不住，流氓也挡不住。嗯、对,对，这是一种英国绅士的武术、嗯。那么讲完这段搭档了，咱们再给大家讲另外一段这个练拳脚的搭档。这个大家肯定，啊、尤其是男生小时候，我觉得应该都接触过是啊，双节龙，双节龙，对。对双节龙,龙，快使用双节龙啊！不是那个，快、啊、使用双节龙、双节棍。对，这双节龙跟双节棍特别容易混啊，这可能也不知道怎么回事儿。这个呢是怎么说？当时双节龙这游戏在开发的过程中，他们这开发组有很多人都是李小龙的粉丝。嗯，李小龙练的是什么拳？截拳道。截拳道，他自己开发的吗对？对，他自己融合了很多武术之长，开发了一种最新的武器，嗯、集百家之长，海纳百川，叫截拳道。那么这个截拳道呢，它在游戏中体现，把它改名叫双截拳，啊，这么来的。对，有一对兄弟叫比利和吉米，他们两个都姓李，嗯，对，都姓李，他们练的就是这种双截拳
1: 。其实就是为了致敬李小龙嘛、啊，或者说非常喜欢李小龙、啊
2: 。没错，就是包括咱们看那个二零零三年的时候 ，G B A 又出了一款双截龙比较新的游戏，哦、嗯，它的封面。就是仿照两对兄弟，仿照李小龙跟罗里士在龙争虎斗当中，两个人摆的那架势哦，就是对着那个，哎，对、嗯，而且包括游戏中啊，它有时候也会出现，比如像李小龙隐隐超超看见一个海报，特别像《死亡游戏》那海报
1: 啊、哦，是是是
2: ，对，这个是其中的一个来源、啊。当然，这来源还有，咱们玩双截龙的时候，那时候可能看卡带它是日本看不懂，嗯，但大致意思呢是，一九叉叉年啊，发生了一起核爆，核爆之后呢。整个世界变成了一个无政府式，还是个末世的一个哎，没错。然后咱们再看啊，这个比利里还有吉米里，在游戏中像素点可能看不出来，但如果看一看海报或者那些敌人，比如这敌人留个墨西哥、嗯，这敌人特别肥肥硕，身上都是大链子，嗯，你骂谁大铁锤，这像什么？<笑>是不是特别像疯狂的麦克斯
1: ？哦，是
2: 有点,有点那意思，对吧、嗯？而且总体感觉呢，我觉得还是跟《北斗神拳》挺像的。啊
1: ，对，这都是末世状态下嘛。对，咱看北斗神
2: 、嗯《北斗神拳》，《北斗神拳》是怎么回事？《北斗神拳》那个拳次郎，他心爱的女人被抢走了，然后他不是要誓志是把爱追回来吗？是啊，对，双截龙也大概是这么意思、嗯。这个主角哥哥和弟弟，哥哥叫吉米，弟弟叫比利。嗯、比利女朋友呢被邪恶组织抢走了，然后哥哥弟弟两个人去救，一路上打打杀杀，嗯、把这敌人全部制制服。制服以后呢，结果发现。哥哥是坏人，哦、oh. ，啊，相当于两个人，最后反派是哥哥，最终大 boss， 两个人打一架，这是第一大内容。
1: 还挺有意思的，对，就是我觉得这个，就是哥哥是坏人这个事儿，再不就是爸爸是坏人这个事儿，在过去非常多。啊
2: 、哎，这个事儿我也是最近才知道为什么，因为双金龙在这个 FC 上第一代实在太难了，嗯，对，打不通。然后在之后几步也是非常精彩，比如说像第二步，第二步以后他们的招数就越来越漂亮了。比如说咱们那时候都练了，嗯、打之前都练，他会踢那旋风脚，是是,是转，对，单脚然后另一只脚抬起来转，对，龙尾旋风脚，还有蹲到地上然后突然一个飞踢把敌人顶走。是对，这个是我觉得也是比较经典的一个对于男孩来说搭档，为什么呢？他不光是游戏中的一对搭档，其实也是对于现实生活中一对好朋友的一种体验。对两个人可
1: 以一起玩嘛？
2: 对，不光可以一起玩。双金龙我记得有一个模式，这两个人可以互殴啊，就变成那个什么了，变成街霸了又。对对，很容易变成街霸。所以说，如果两个人想真正把这个游戏打通。在现实生活中，这两个人必须也是配合非常好的一对搭档，嗯、否则一不小心给人来一肘子是吧？把人打下去，是
1: 。这就让我想起那个了，魂罗嘛哎《魂斗罗》嘛。啊，《魂斗罗》也经常是双人一起玩嘛。
2: 对，《魂斗罗》也是。《魂斗罗》，我个人认为，其实他是把两个非常经典人物硬凑了一对搭档。
1: 就是我记
2: 得应该是滴滴血那个史泰龙。对，滴,滴血兰博。嗯，还有这个施瓦辛格。对，施施瓦辛格。应该是施瓦辛格，应该是阿诺·施瓦辛格老师、哦，反正挺有意思的。对、嗯、比尔和兰斯嘛，这个很有意思。包括后头这个魂斗罗后续出的剧情，其实蛮复杂。两个人之间有人反水了，好像。嗯，对。但这个大家感兴趣，其实可以玩一玩。啊
1: 、哦，对。反正这个就是当时这种小时候这种双，就是双人游戏还是挺多的嘛。对。嗯，但是可能就是后来我们这个到我们这一代人独生子女之后啊。就很多双人游戏都玩不了了，是都都只能默默的一个人玩单机游戏了。对，嗯，对，那我再说一个，嗯，就是我记得我还要说回侦探、嗯、啊，因为我这个从小到大，反正就是看侦探小说比较多嘛。行了、嗯，看那个、啊，这个反正这期节目肯定就不能给我爹听了啊,啊？为什么呢？因为我看的这部是一部电视剧，这部电视剧呢，当然不是少儿不宜啊,啊。这部电视剧当时在我小时候播出时间非常之诡异。它是在两点到三点播出，《蜜桃成熟时》当然不是，就他是就是也是引进的日剧嘛，当时在中央八套播、啊、嗯，然后这个这一部小说的原著呢也是非常出名的，是谁呀、啊？是东野圭吾写的啊,啊，叫神啊《神探伽利略》神探伽利略》系列吧，嗯，呃，他这部这部电视剧其实是在日本当时也是非常受到关注的，因为他的出演人员、嗯、这两个人都非常有名啊。第一个就是福山雅治啊、嗯，福山雅治这大帅哥嘛，是吧？对而且每年这红白歌会是必有他，对，都得去。然后我们的女主女主角那个内海薰、嗯、啊，也是一个非常、啊、非常有名的演员，叫柴崎幸，嗯，这个这个女的还演过一个什么？你你不知道？你看没看过？叫《日本沉默》啊，《日本大地震》啊，是的、啊啊，就是当中她演了一个救援救援队的一个女性角色。啊啊、我们说回这个《神探伽利略》本身啊。这个其实也是一个非常，非常经典的这个传统的日日本探案片吧，嗯，嗯就是有有这么一对搭档，一男一女，嗯，但是神探伽利略嘛，你一听就知道这个伽利略是吧，嗯，伟大的物理学家伽利略，那他本身这一部《神探伽利略》呢，也是说，呃，都是高智商犯罪，然后这些犯人呢，也都是通过各种各样的，去物理手段啊。包括一些科学手法呀、啊，去犯案，嗯，然后警方根本就是不能发现这种，呃，非常微小的细节。啊、姿势水平不行、啊，对，姿势水平不行。然后再一个就是，他其实他的作案手法非常之精妙嘛，一般人根本就想不到，就是说他如何就是把这个人杀掉的。那其实每一集档案当中都有一个非常神秘的案件，嗯啊，比如我记得最经典的一个就是说这个人用激光杀人啊。用激光杀人，它是就是通过一个非常精密的激光，它是去就是通过一个屋子一个点去照射那个人，然后去烧他那个人的大脑，就你想象不到是吧？啊，这只是一个，还有一个是什么？是用微波杀人，就是微波，就咱们说那微波炉里面搁割个雪碧那种是吧？对对对,對，它其实这个当中还套嵌套了一个神教的概念，就是一个邪教，在日本当时，然后这个人是坐在一个位置上。然后那个人就是他坐在那个位置上被固定了一个设备，就是这个微波。本身他是干什么的呢？本身他是用这个微波给人加热。然后就是我在传教过程当中会让你感受到热的这个体验嘛？啊，骗术相当于。对，但是他没弄好，就其实相当于把把人烧着了，内内燃了，然后眼球就会、啊、第一反应就是眼球浑浊，其实就跟咱们要煮鸡蛋似的，就是。中间就加热了，凝固了，对，然后眼睛就会变白嘛
2: ，跟煮鱼似的，
1: 对，就是这么一个过程。然后每次发生这种非常离奇的案件的时候呢，我们这个女女主角，也就是我们这个在警方工作这个人员、嗯，叫内海薰嘛，她就会来到这个帝都大学啊,啊，物理学系来找这个教授帮忙。对，我们这个教授呢，其实就是也就是伽利略本人嘛，嗯。嗯他叫汤川学啊，就是福山雅治扮演的那个人。嗯，这个就是非常高冷的一个这个物理学教授嘛。这个平时也不言语，是吧？对，平时也不言语，反正说话了都是那个那种呛人的那种、啊、就是啊,啊,啊，那个傻逼啊！一一聊把天聊死，对对对，反正就是这么一个形象。但毕竟长得帅嘛，啊这个、那那那没事，那没事。对我们这个、女主角，反正就嗯、啊，你帅你有道理、啊啊、你帅你说啥是啥，颜值即正义。对，汤川学呢也是在这个。帮助警方不断的去破案，然后因为他他自己本身是一个物理学家嘛，所以说他首先观测到这些案件当中这些不寻常的物理现象，嗯，也也由此就是把这些案件都破掉了，嗯，呃，这也只是就是说他普通案件嘛，但当然大家伙肯定都听说过一个非常著名的，就是他也是神由神探伽利略这个衍生出来的一部番外片，叫《嫌疑人 X 现身》啊，这个国内好像前两年还翻拍了吧。
2: 就是这个苏有
1: 朋导演的，然后王凯他们演的、嗯，对，反正很火。一般去书店看书架上都会有这本书。对，《神探战略》，然后他也是《神探战略》旗下的嘛、啊。嗯，包括还有一本叫《圣女的救济》，嗯、就这两本其实是独立成章，就是出独立出书的。啊、嗯，先讲简简单讲一下这个《闲人 X 的现身嘛》嘛、啊，对，因为大家伙可能如果喜欢东野圭吾的，肯定会看过这本书。对，嗯，讲的就是说。呃，有这么一对母女，呃，母子还母女了，反正，就是她受到这个丈丈夫的家暴啊，嗯，然后这个两人一气之下就把丈夫给杀了啊啊、嗯！但是呢，他们有一个非常友好的邻居啊，这个时候主角出现了，这个凶手出现了啊！这个邻居呢很有意思，他首先他和汤川学是同学啊，在大学的时候可能是同学，俩、啊、人还认识、嗯，对，同学就说明什么？说明他智商很高啊！这个人呢研究数学。他就研究各种各样的这种算法呀、数学之类的事情嗯、呃，而整部案件呢，其实也是由这个数学展开的。其实就是说，他用了一种障眼法，他通过时间的这种错位形式，把这个事情整个这个妇女啊、呃、母女把这个丈夫杀害的这件事情给掩盖了。嗯嗯。那他其实他是用他杀了一个流浪汉，因为日本很多流浪汉嘛，对，而且没有人发现这些人、啊、对他死了就死了嘛。他通过杀害一个流浪汉，然后把这个流浪汉的脸部包括指纹什么全都抹掉了、啊呃、然后用这个死人来代替他那个丈夫，其实就是说他，她丈夫先死了，然后她再过一段时间又杀了一个新的人来代替这个丈夫。那这个人的死亡时间和她丈夫的死亡时间肯定是不一样的嘛？对。但警方去破案的时候发现，哎，那其实她丈夫死亡时间就会比她正常情况下死的那个时间要晚一些、啊、那就给这个母女。留下了充分的这个不在场正确不证据，嗯,嗯，然后这个案件也就是被掩盖过去了、啊。但是我们著名的这个高冷叫物理学教授、啊、汤川学出现了啊,啊，然后就发现这个事件有不对
2: 了，嗯，所以说这个事
1: 件最后是被破解掉
2: 了。嗯，嗯、对，这个也挺有意思啊，我觉得我还是适合去看一看这、那个，可以看一看这个、对推理或者侦探小说这个东西，我看的确实不是特别多，但男女搭档。这个事儿就很奇怪嘛，对，不是这个这个事情就很有意思了啊
1: 。通常情况下，男女搭档最开始都是互相看不对眼儿，谁谁的各种嫌弃是吧、嗯？对，说你这个你这个就是是是是什么
2: ，研究死物理的，就是阴阳怪气儿、啊。你
1: 那个是给给警察跑腿儿的啊，就这两个人。但是随着案件的一件一件的破发，然后两个人之间
2: 这个交集越来越多，哎、是吧？啊、嗯
1: ，你笑什么、啊？<笑>
2: 想起那个《武林外传》一个台词儿什么台词儿？说那个练功是不是得有些肢体接触啊？肯定有，要不杨过跟小龙女怎么勾了？连对<笑>连嘴对嘴的都有。这、啊、怕，可能<笑><笑>也这样，免不了，免不了，免不了。不
1: 了<笑>这一来二去呢，这个汤传学和那个内海薰就啊之间产生了一些这个情愫，嗯、两个人就开始这个开始。相互之间交心了，开始啊，但是呢，内海薰还是说被后来被调离开这个东京市了，啊、去一个地方去。这麻烦、嗯、临走之前呢，非常有意思啊，这个唐春学想表达一下自己这个爱慕之情嘛。啊、嗯，如何表达呢？临临别明天就到了啊，咱就说，说来这个飞机场之前，啊、这女的要上飞机了，这个男的说：“我送你个东西。”女生收到会哭的礼物是吧？没有
2: 那么污，<笑>你这搭档，咱讲的是搭档啊。这个性教育这个问题，以后再讲。我我说那个淘宝上卖的那女生收到会哭，的。<笑>
1: <笑>没有没有，不哭不哭，嗯、给给有益身体健康啊,啊。他给了他一个放射性的石头啊,<笑>么啊，这不给人辐射了？不是辐射，这个这个石块啊，具体是什么？这个元素非常有意思，就是说它辐射那个释放出来这个辐射呀，或者是微量的这个元素啊，会对你人体有益啊,啊。就是说，你看我送你这么个东西，还还还挺实在的，是吧？让你这个身体健康，万事如意啊。这个内海薰一看，你这你送我一石头，你这学李晨呢，啊、<笑>到处磨
2: 石头啊。啊
1: 嗯、哎，反正，但是也能理解他这个心情嘛。毕竟作为一个理工男是吧？能送一石头已经
2: 不错了。可是、啊、这不错了，这没送项链，上上客人名了。<笑>对，就<笑>或者就一撸袖子，靠给我给抡抡身上了。啊、对对。反正这个事儿呢事，也就这样了啊
1: 。这个就是我记着我当时看这部电视剧的这个结尾啊。而且，其实我不确定它是结尾。因为当时啊，每天都是半夜两三点偷偷摸摸爬,爬起来，你知道家里老式电视吧？就是摁电钮是咔嗒一声那个，对对，然后就一阵静电拂过、呃，对。<笑>每次我摁这个电视啊，我就有一种敲开了世界的大门的感觉。对，就我就，咔，然后就开始听听听这屋里有没有声，有没有声？我爹行不行，我妈行不行，看上不上厕所？没事儿啊，开始看电视剧、啊，看两点两三点，然后看完之后。摁它也有声啊啊，关也有声，<笑>你不能拿遥控器关，<笑>你当遥控器关人家就得想，昨晚昨晚谁看了？暴露了。你说爸爸，电视他怎么自己看啊？那是，那不行啊，<笑><笑>就说不过去啊，就就还得回去摁。反正反正就这经历这两次啊，然后后来之后可能就是实在是不行了，这个后来可能是什么什么情况，反正这个电视就晚上看的时候，这个声音就特别的大。呲啦呲啦了嗯、呃，因为他白天吧，然后那段时间就是家里头，我妈爱看一个什么什么电视剧，反正然后那个说也是韩剧啊，什么、啊、什么看了又看之类的，爱爱了又爱，反正就这种。然后他那个韩剧当时那声音特别小，所以会调特别大啊。然后他就关了嘛。<笑>对，最怕这种。<笑>那你说这玩意儿，他要是说？我开了吧，然后我能控制音量还行。对，还、哎、不行，还不能说先把音量调小再开。对你看好
2: 消息，好消息就完了就废了。就今天晚上甭睡了，就是你爹就给你来一大好消息。没，我觉得应该没事儿。你毕竟你开的还是正经票，儿，谁信呢？<笑>谁信呢？大<笑>半夜的，还是俩日
1: 本<笑>日本？你想想啊，日本的一男一女的角色的这个电影，两点三点放。<笑>不是他也不敢在电台上放，哎，那就不管了，<笑>挺有意思。后来就没没没
2: 看到结尾，反正也算是，就看到这儿就结束了、哎啊对对对对对。对，这也不错，就是涨知识，但知识还是来是来之不易的嘛。对对，非常不易，吸取文艺作品啊。哦、嗯，这说完了，我再跟大家说一个吧。还有，对这个其实。探案之类的，或者说推理类，其实我看的不多。你别看我叫马探长，那我对这其实一窍不通。你这骗人啊！你属于欺骗消费者呀、啊呃。这期关了，不听了。别听，别听了，不听了。听什么听？听什么听？别别，求你赶紧听吧。听吧，听吧，<笑>听,吧听吧。我跪了,了，我跪了，跪下，跪下。呃，我特别爱看的一个啥呢？它其实也不算推理小说吧，它是一个漫画，叫《丁丁历险记》啊、呃，丁丁，丁丁，对，《丁丁历险记》啊、呃，这自己就跑了吗？呃，不是，不是那个丁丁。先生。丁丁是个人儿啊，其实他正经来说，他不算一个侦探，他是一个记者。嗯，对，这个故事发生是在二十世纪初，应该、啊、那个时候还没有发生第二次世界大战这么一个背景、哦。对，丁丁作为一个记者呢，他有点类似于咱们现在这种调查记者，他会去往世界各地，比如说美国这块出现黑帮连环杀人事件了，哦，他就敢于过去把这事儿揭露出来，同时呢，他也惹了很多麻烦，所以他的整个生活都是不断去。查这些新奇的事情，把它报道出来。记者这
1: 个职业还挺有意思的。对，你想想，超人就是记者。对，就经第一时间冲到危险的第一线，然后不会被,被别人怀疑嘛
2: ？是，嗯、如果要是你发现你一个记者朋友经常出入这些比较危险的地方，那他能够全身而退，一定要尊重他。那他可能就是个钉钉，是吧？哎，对，不是钉钉就是超人，啊、呵呵钉钉超人。嗯然后这个看似跟搭档没什么关系，但其实这个丁丁有一个不太会说话的一个拍档，是他的狗。他的狗呢叫白雪
1: ，啊、哦，白雪
2: ，对，也翻译成叫米鲁，但那个英文是 Snowy。他可能是因为这个作者他是比利时人，叫埃尔热、嗯，他当时这个写漫画最早的时候，他并不是用英语。然后呢，这个丁丁就跟他的这个狗。白雪到世界各地去看各种新奇的事情了，然后去过好多种地方，比如说他们去这个黑金之国去调查这个石油的事情， oh. 然后包括他们还盯上了一个这个走私鸦片的集团，这个鸦片集团把鸦片藏在埃及金字塔里面。嚯、oh. ！对，丁丁跟白雪去了以后，然后他们被当时毒气迷晕了，然后他们以为中了法老王的诅咒。包括他们还跟那个外星人有过接触，哎呦呵，对，而且呢，还有就是像玛雅文明，其中也有涉及，玛雅还是印加文明，那个叫七颗水晶球，就是大概这种故事，他们非常非常的有意思吧，就是到世界各地去冒险。然后说到这儿呢，其实还想跟大家再说一个，丁丁在生活中，就是他在故事当中有一个好朋友，姓张。这个角色呢叫张仲仁、哦、我以为叫张弛啊、呃，不是张弛、啊，张仲仁也叫张仲文，他是丁丁的一个中国朋友啊、哦，对，跟咱们比较有关系，中国人。对这个故事从什么时候开始呢？他是有一个单独的一个故事叫《蓝莲花》，蓝莲
1: 花、啊、又
2: 来了，这梗又来了，<笑>不是说不让玩新了，<笑>好不好。对，这个、故事讲的是呢，丁丁他来到了中国，他一开始在印度，嗯、然后突然收到了一个日本人来信。需要他来英、嗯、中国一趟。等会
1: 这这有点乱。这个人当丁丁在印度收到了一个日本人来信，要他来中国。来中国
2: ，但是你要考虑当时那个时期，当时那个时期还没有发生第二次世界大战。嗯，当时时间应该是一九三一年。你像一九三一年在这个节点、嗯，一个日本人找他来中国，然后丁丁并没有多想就去了。结果去了以后呢，发现自己中了埋伏。紧接着牵出了一起特别大的事件，他发现呢有很多日本人偷偷的把上海铁路给炸了。哦，对，在此过程中呢，丁丁跟一帮中国一些相当于是反日志士，他们达成了一致，嗯、相当于这帮人他们一起呢把日本人炸铁路这个事儿揭露出来。咱们再想一想，这个是不是挺像影射？当时日本把咱们铁路炸了这个事情是啊，对，其实就是这样。在此过程中呢，丁丁还认识了一个小男孩，他就是咱们刚才说的这个张仲仁。哦，这个人呢是丁丁现实生活中啊，不是丁丁了，丁丁作者艾尔热现实生活中的一个朋友。他是一个中国人，叫张仲仁。嗯，张仲仁呢，跟埃尔热相当于一见如故。啊，当时怎么形容？他们聊天的话，他们可以连续聊好几个星期都不带腻的、哦，就跟咱俩似的。对，俩人关系非常好。嗯。张呢，就给这个埃尔热介绍了许多关于中国的知识。张呢，第一次了解到远东中国原来有这么多中国这么吸引人的文化
1: ，博大精深。
2: 对。嗯、然后在这个日本人侵华之后呢，这个埃尔热和张仲仁他们两个。把这个编成了一个故事，就是咱们刚才说蓝莲,蓝莲花，通过漫画的形式向世人揭露了日本人的他们这个阴谋。嗯，对
1: 我，我们国家没有把它选入教材吗？我觉得
2: 这个在当时现在是没有，但是当时在咱们国家七零后非常之火。嗯，包括咱们小时候中央台也在放，哦、而且有一个传闻，是民国时期这个漫画曾经由宋庆龄还是宋美龄亲自翻译。哦，是吗？对。这么高规格，对，相当于是咱们中国跟欧洲那边，相当于一个非常友好的一个作品。是、啊，但是好景不长了，战事爆发了，张跟这个埃尔热两个人就被迫分离了。嗯，从此杳无音讯。到了七十年代了，埃尔热非常想他这个朋友张中仁、嗯，于是编了一个故事。咱们都说中国哪儿对于西方国家来说特别神秘，肯定是西藏。西藏。对、嗯、于是，他编了一个故事，丁丁朋友张中仁，在。飞机旅程过程当中，不幸在西西藏坠机了。哦，张这个丁丁呢，经常在梦中听见张在呼喊他的名字，他始终不信这个朋友已经死了，他接受不了托。托
1: 梦了吧？对
2: ，他接受不了，他就跑到西藏去救了，结果发现张被喜马拉雅雪人给收养了。嗯，喜马拉雅雪人，对，就是喜传说中的喜马拉雅雪人啊、哦。说张的飞机在失事之后。雪人把他给救了
1: ，雪人给他接住了
2: 。对，接住不是接住，他当时奄奄一息了、哦，而且发烧。雪人把他救了，然后在飞机上找了一些吃的和水，把他救到一个山洞里面，然后把他病治好了。雪人非常孤独，然后就让他陪着自己雪。对，那个女雪人吧，可能是男的，不像女雪人、嗯嗯嗯啊，因为主要特征并没有表现。啊、是可能对。然后最后叮叮，丁丁花了千辛万苦，深入西藏腹地，到雪人洞中把张救了出来、嗯。然后两个人渐渐离去，然后张回头看了看雪人，雪人还在远处看着他，说：“可能我也是他人生中非常非常重要的一个朋友吧。”嗯，所以说这个漫画里面，说实话拍档还挺多的，包括这个人与人之间的友谊是，包括这个漫画出了之后呢，埃尔热和张在之后又取得联系了，是在一九八一年。两个人当时真的是一见如故、哦，两个人见面以后，两个人都哭了。那肯定啊。对，当时那个欧洲很多人为了看这两个人的友情，见证这段友情，都到现场去看，可以说非常感人的一段友情。哦、的友情是的，确实。对，也可以说是戏里戏外贯穿始终的这么一种、嗯、两个最佳拍档
1: 。对，因为戏外的这段感情，然后他想让把这段感情记录下来玩，玩画到了漫画里，然后同时呢又通过漫画让世人知道了，然后也加深了他们两个感情。没错。嗯这个《丁丁历险记》啊，它是有动画片吧？我记得对，有动画片。当时候是在这个中央少儿频道是能看到的，对，可以看到，还挺有意思的。嗯，这个咱还是得聊回国内的。对，国内当中我非常喜欢的一部漫画啊，这部漫画真的是陪伴了我好长好长时间啊。哪一部？就是这个阿衰啊，阿、啊啊啊啊、衰嗯了，阿、啊、衰阿衰在线、right、啊，对对对,对，刚开始我们就。就不叫 online 了，反正就是最开始，因为他是大字阿、啊、衰，然后后面那个 online,、oh, online 对，<笑>小时候我同桌跟我说说阿衰阿赖，我以为这俩人儿，一叫阿衰，一叫阿赖，<笑>兄弟姐妹是吧？<笑> uh, 对。为什么说阿衰这个？如果有看过的话，就是猫小乐的一部作品。他当时是一直连连载在这个漫画 party 上。对，对，这部漫画杂志也是对我影响极大。嗯，上面有很多这个非常经典
2: 的国漫。对，比如说莫林的眼镜啊，比如说嘻哈小天才。对
1: ，莫林的眼镜就是你推眼镜，哎，就进入到了一个世界。嗯、当时的这个什么？超级 VR 设备啊！对
2: ，当时一看这设定简直爆了，没见过是吗？
1: 主要是当时自己还戴眼镜。对你这个，就是你天天我没事就杵啊，就杵自己眼睛框子呀，杵住。对，哎，反正就是你特别希望某一天，就是你在搭公交车的时候，突然间来变一遍，来到一片雾里，然后走进一家眼镜店，然后那个那个奇奇怪怪的那个眼镜店老板给你副眼镜，戴这个吧，来这个，来这个，来这个，来这个啊！反正莫里的眼镜嘛，咱说回阿衰啊。啊呵呵莫莉的眼镜以后再讲啊，这个他也挺有意思的这个剧情。说回阿衰啊，阿衰有一个搭档啊，当然不是男同学没意思，要讲就讲他这同桌、啊，这个大脸妹。对，吧？哎呀，阿衰和大脸妹那真的是这个我小时候这个最爱磕的一对 CP 啊，对对对，相当之有才啊，这俩啊，对是，反正大脸妹这个人就是这个形象非常有意思，大脸妹。啊。他这个在设定当中，你知道阿衰和大脸妹是一样高的吗？啊，我好像有印象嗯、呃，因为他比我是一样高的，对对。但是你想想，阿衰那张脸多小，是大脸妹那个脸多
2: 小，大头怪婴了，<笑>这就是真是巨头
1: 怪婴了、那个。<笑>那那同样比例下一边高，你像一个大脑袋一个小脑袋，那那个大脸妹身材得多么的精，<笑>比例非常之不正常啊，棒棒糖似的。当然它是漫画了，哎说回来，其实他们两个是这个，呃，相当于是这个帕提中学啊啊，嗯、帕提初二三班那时候，对对对对，他俩是同桌，对啊，这俩人同桌就是同桌嘛，是吧、嗯？我们都有个同桌，对，也都有个女同桌，又勾起了马探长，<笑>哎呀，<必><笑>精彩的回来不了，来不了这啊。<笑>这个跟女同桌嘛，是吧？往往就要发生一些，是吧？是，嗯，非常非常非常非
2: 常愤愤怒的事情。对，当时反而真没有什么不可描述这感觉。对啊，你、嗯、到时候当时那个小学男女但凡坐同桌，那中中间指定有条线，对，三八线，对，三八线，啊、女生必须得拿一个那个小粉笔头给那划一个啊，你胳
1: 膊不许过来。对，嗯。<笑>反正就是，那男的作为男的是吧？你好男不能跟女斗啊，啊但是你避免不了你趴桌睡觉，啊、这胳膊就蹭过去了，啊啊、人就开始拿,拿笔捅你啊，去去回回回收起回收去，回，反正就是大脸妹啊。为什么说他俩这有意思呢？首先就是这个大脸妹学习特别好，对啊，非常之好，可以说、啊、但是阿衰呢，就是非常之差，老考零分儿，零蛋。对，嗯。呃然后这两个人在一块儿呢，就是，因为他，但他俩爱好还挺挺相似的，嗯，因为大脸妹其实，呃，在漫画当中设定就是拿了漫那个阿衰很多东西吧，比如说漫画啊、随身听啊，对，然后两个人经常一起合伙买吃的啊，大脸妹就是一口干掉了一大半对对，就给阿衰剩一小点儿，是。阿衰呢，这个人本身反正也就是，嗯，邋里邋遢，然后不学习，经常放屁。
2: 而最爱吃的是臭豆腐、啊。哎
1: 呦我的天啊！然后反正就是剧情当中，人两个人在上课呀，或者上就他们老师特有意思、啊。他们老师你还记得金城武？对，叫金城武。金城武，但这个金城武真的是成城法成城，对，五二百五六五啊。但是画的那个长长相挺像金城武的。其实我我一直觉得他像超级赛亚人，甚、嗯、至<笑>发型是吗、啊？都那个大发型，<笑>对。然后这两个人反正就是一起追星啊，一起一起打游戏，一起上下学，发生了很多事
2: 儿。对，而
1: 且在有一部啊，有一集当中啊，也有点像那个《哆啦 A 梦》那意思，你知道吗？啊，就是说在未来，其实大脸梦那个大脸妹和阿衰结婚了<笑>啊，这个他们俩结婚了，然后生了一个女儿叫钻石啊，这是为什么呢？是因为大脸妹有一颗钻石。就是当时他这个钻石呢，其实是他爸爸还是谁送给他的、啊、然后，但是因为阿衰淘嘛，就是拿这个钻石玩什么的。然后大脸妹，他说大脸妹经常有一个动作，就是头部攻击嘛，晃上去。对，光拿脑袋砸人呢，对，砸不要紧，就把这个钻石啊镶到他这个<笑>歇进去，对，镶进脑袋里了。<笑>然后呢，那他这个大脸妹就说：“那说这个。”这个钻石给你了，那那没办法，本来这个应该是给我未来的这个老公的嘛啊，然后反正就是两个人奇奇怪怪的，后来就在一起了。哎呀，对，那同桌的你嘛，是吧？哎呀
0: ，谁娶了多愁？<笑>反正
1: 这两个形象，我是永远不能相信这样人能在一起。我觉得也是，怎么想怎么奇怪。嗯，但是发生非常有意思的事情嘛，这两个人对、嗯，而且那部漫画其实。我觉得在当时非常先锋，对，就它里边有很多概念啊，它包括它最开始就是我很多电子游戏的那个了解，也都是从里边来的，对，你
2: 、嗯、看人玩《石器时代》对，玩 CS，
1: 半条命，对对，非常的超前嘛。而且猫小乐本人他其实也是一个非常，嗯，不能说死宅男嘛，是一个非常非常厉害的漫画家、啊，其实、嗯、是，然后他其实也画了很多其他的漫画，对。嗯就是猫三狗四什么的对，猫三狗四，而且最有名的其实是他用那个猫，他们家有猫嘛？对，他用那个猫的真人的那个真猫的那个照片啊，对，去 P 各种各种表情，然后也去做那种连环的漫画啊。对
2: ，当时封顶好像就是他们工作室发生一些事儿，就是、那个、做,成做成真人漫画、这个、对对对，特别有意思。对，嗯、当时而且这个剧也要提一下，就是我们的国漫
1: 吧。对，对其实在这个。呃，零几年到一几年这个期间啊，就国漫其实是非常盛行的。是对我自己非常喜欢的几个漫画杂志，比如说漫友啊，漫友系列，漫友系列旗下有这个少年 Super， 对，出的也是那种厚本的，类似于就是日本的那种单行本的，那个漫画杂志。对对，但后来这个又变成了很多，变成了那个漫画秀秀秀秀、呃，漫画秀，然后包括还有什么龙漫少年星期天
2: 啊对，对，当时好像跟。日本方面同步连载漫画，好像是跟小学馆还、啊、对什嗯，非常好。然后后来的话，就是说，嗯、呃，包括有一些比较老一点的，像这个儿童漫画、儿童漫画，嗯，幽默大师啊、哎，幽默大师，还有那个咱们看的叫漫《漫画世界》，《漫画世界》对，敖幼祥老师主打了。对这
1: 些漫画杂志，可以说真的就是，呃，我小时候的快乐源泉啊。对，因为小时候也不让你看电影，是你看个杂志吧？说实话，你妈还能觉得说你这是看书是学点知识？对对对，看字儿，对，呃，哪怕是看画儿，是吧？他当时做这个漫画杂志非常良心，就在于哪儿呢？他其实把这个二次元文化，其实当时做的已经非常好了。对，像这两年老大伙老说二次元，二次元，其实那个时候，比如说你像这个游戏机啊，包括这种什么 cosplay 啊这种东西，其实在这个漫画的，就是他每一个漫画杂志的这个边框上。都会有非常就每一每一个边框都会有一些新的信息在，对嗯，包括它每一期会穿插一些彩页啊，嗯，还会有这种呃，当时有这个就是
2: 剪那个角，剪角对角，对对对，嗯，集那个集那个小角，对，这个都是非常非常小的一些细节，但是他做的都非常好，嗯、对。包括最近其实不是有一个国漫叫《刺客伍六七》嘛、哦？对、哦。说是良心国漫，但其实咱们想想，咱小时候之前看那些漫画，我觉得其实根本不比他次多少
1: 。非常，我我记得最经典就是狼雀、嗯对《狼雀》。对，嗯，《狼雀》的话非常好。然后包括当时还有那个非常有意思，就是纸 RPG,《纸上 RPG》。对，《纸上奈奇的大冒险》嗯，奈奇的大冒险，我那个绝了，那个真的就是你通过去。呃，选择，然后进行格子上的跳跃，然后还能搜集装备啊，武器升级啊，然后
2: 就是一系列的这种 RPG 啊、嗯哎，对，游戏加剧情了、啊。我就想，现在咱们看那个互联网公司老做一些什么 H 五那些玩那些游戏、哎，太烂了。对，我觉得其实真的不如人当时做的那个。对，比如说幽默大师、嗯《幽默大师》，嗯，《幽默大师》当时
1: 有很多那种国外的漫画啊放进来，哎、对，但它不是那种说说漫画连载，是那种单幅漫画。都是那种讽刺性的，讽刺意味。嗯，它表现了那种很多，就是比如说环境啊、啊政治局势啊，对啊、呃，包括战争啊、反战啊之类的，包括性、就是，对对，包括这个医疗啊，嗯、反正各种各样的事情，它都是
2: 通过漫画来展现的。对。嗯这种漫画现在也很少见了，现在看不到了。这个咱既然说了，咱就多说一句，我觉得没没关系了。嗯，当时在那个《幽默大师》有一个漫画家叫朱森林，嗯，他现在在新浪微博偶尔，但是岁数可能也挺大了，人偶尔发一些之前的作品。有人说这些作品现在还哪能看到？他说很难了，像以前画这些作品是 OK 的，但是现在你基本上很难看到
1: 了。你想想看漫画的，还是当时都是一些就是。那个年龄比较低的嘛对，对对，其实你通过看这个漫画啊，你可能，当然跟你讲一个道理，说要保护世界，全球变暖，你可能还是听不太懂，对。但是当你看到这个非常直接的具象化的这个画面的时候，你还是能理解这个小鸟为什么哭，这个大象为什么没有了牙，是吧？哎、对，你知道什么是对的，什么是错的，我觉得这很重要。对，所以说，嗯、呃，当年的这个漫画杂志吧，绝不是一种就是仅仅只是为了消遣，嗯。嗯他做到那个那个时代，我觉得就是他还是有他自己的意义在的。对，嗯、那也就是说完阿衰了，阿衰这一对形象，我觉得经久不衰吧，可以说他好像已经发了能有将近几十个单行本了吧？对
2: ，我记着我小学那会儿，好像就出了十来本了。对他那个小本是特别细小的那种口袋本对，因为当时盗版太多了，啊、太多了，实在是。一般小型厂印不着那种长。正版
1: 是什么样的？正版首先它那个印制非常好，但是它外边有一个塑封。对
2: ，一然后有一个立体
1: 的。对，那个人物就是是有一个那种，就是你能摸出来的那个感觉的。对，嗯。然后，然后漫画 party 它其实出了一整套的那个单行本对，我真的有。如果有一天我有钱了，我一定要把那个全收了，他收了做个这个图书馆。是，我觉得可以买一面墙吧。对，啊、嗯，比如说豌豆，对，嘻哈小天才，哎，墨人眼镜呵呵，又说一遍，爆笑水晶球、啊，对，爆笑水晶球。这哎，反正我觉得那个时候的漫画真的很好看，是。嗯
2: OK， 那就
1: 是阿衰和大脸妹。希望推荐没有看过，的大家、嗯、一定要去
2: 看一看。得了，那这个说完了，这个说完了，我再说一个，我再说一个手冢治虫老师的一个作品吧，也是漫画开始,开始拔高是吧？别拔高，别拔高。<笑>这个其实也不能说一个完全严肃的一个作品吧，我觉得其实是一个充满奇想天外的这么一个作品，叫三、嗯哦《三眼神童》啊，《三眼神童》，《三眼神童》。这个可能上点岁数人可能看过，因为八零思？什么意思？不是这个，可能就是咱们这一代可能都还没有太完全接触。嗯，因为这个主要有两个途径：第一，他在那个小霸王学习机上游游戏啊
1: 、哦；
2: 第二个是他确实当时好像是辽宁电视台引进过。嗯，但是八零后看的比较多，像我后来了解也是看漫画或者看碟才知道的有这么一部作品，后来也才知道这个漫画原来是跟《铁臂阿童木》是同一个作者
1: 。对，首拢之虫
2: 。对，这个漫画有意思在哪呢？他是相当于是手冢治虫创作了一个全新的种族，叫三眼族。故事的开端呢，是二郎神族，哎，有点那感觉，特别像二郎神天津饭，人头上有一个有一个眼，是在一个雨夜，嗯、一个女的雨夜
1: 是屠夫吗？啊，还不是雨夜屠夫，又开始了，不是不是
2: ，雨夜有一个女的抱着一个生病的婴儿到了一个医师家里面，然后。丢下婴儿，女人就跑了。外面一道闪电把女人给劈死了。这个、教授哎、哦呃，看见这个女人，她长着三只眼，但婴儿是正常婴儿。她在抚养婴儿长大的时候，发现婴儿慢慢也长出一个眼了、哦，而且随着她眼睛长出来，她智商变得越来越高。嗯，他学一门外语，看看书就能学会，然后就能造一些机器人什么特别厉害的东西。天
1: 哪，我太需要学外语这上技能了
2: 、啊。后来才发现，这个小孩来路真的不一般，他是远古的彝族。嗯、就是超古代文明，也就是说，我们文明诞生之前，其实还有一个文明。嗯、这种
1: 理论经常有吗？超级文明？
2: 对，没错。那时候正好日本这个创作的时候是日本七十年代，当时正热衷这种神秘主义的时候。嗯。他认为当时有一个部族叫做三眼族，他们的文明特别高潮之后这个文明覆灭之后呢，然后就诞生了我们的文明。然后我们呢，关于一些对于三只眼或者巫术这些记忆，都是来源于这些文明的遗留。嗯比如说，咱们看佛像，佛像的头上都有一个圆点儿，对，包括这个可能就是类似于三眼族他们第三只眼。然后，比如说巫术、魔法，那可能就是人的意念力，因为他们属于高等生物。嗯，但是因为环境原因了，这个部族呢，慢慢的恶化，然后毁灭，才有了我们这些人类。那么这个主角呢，就是我们刚说那小孩儿，叫喜乐宝剑。这什么什么？写乐宝剑，写乐就是日本浮世会大师东周斋写乐哦， oh. 源于此，叫写乐宝剑。写乐慢慢长大了以后呢，他野心日益膨大，他的目标就是把世界给他平了，把三眼族再重振起来。哦、只有他一个人呢，他也没法生育啊。好像他是有办法是把人改造成三眼人。哦、oh. ，对。那么这个时候呢，就有一个更为关键的角色出现，他叫何登千代子。嗯，咱们说这两个人，一个叫喜乐，一个叫何登，是不是特别像咱们说的这个 Sherlock， 还有那个 Watson？ 哦，对，其实从这儿来了。你这故事讲晚了呀，没事，反正环环都能相扣嘛、啊。<笑>咱这这一期其实都是有联系的。<笑>嗯，对，这两个人就遇见了一男一女。嗯，这个喜乐呢，他头上有三眼的时候。他是智商特别高，嗯，但这个三眼一旦被遮住以后，他就变成一个低能猴了
1: 。聪明的智商就没有没法占点高利的，对，就
2: 就就病毒就关闭了，对,<笑>对，不是病毒就上去了，对。所以说他在每次想干坏事，比如说想毁灭世界的时候，河东都会出现拿一块胶布贴到他头上。哦，对，然后这两个人呢封印，哎，给他封印起来，<笑>然后非常有意思啊。这个他第三只眼被封印起来的时候。何登有点像他的妈妈，一直在照顾他，因为他毕竟低能嘛、啊。当这第三只眼露出来，他变成一个特别邪恶，眼神都变得特别帅。嗯、他要觉得何登将来应该当他的王妃，这么一种拍浪
1: ，就是我拿我拿你当我儿子，你居然想睡我、啊
2: ，有点这感觉，有点这感觉。他们就是这种互相制衡、相爱相杀这关系嘛、嗯。这感觉，大家如果感兴趣，对这些远古人文明的想象，或者包括这些未来人。过去人或者说一些超能力感兴趣，其实推荐大家去看一看这作品，嗯，比较轻松愉快，然后同时也有一定的反思吧。就是比如说三眼族它的覆灭是因为环境问题，还是拔高到一定高度、嗯
1: ？是，而且三眼这个事情就是天眼嘛。人本
2: 身脑脑
1: 门这是有一个叫什么松果体松果体，对它其实就很像眼睛嘛啊，对，
2: 所以说这个东西厉害之处，其实相当于它是在架空一个历史，它用一个种族、嗯，相当于把咱们所有未解之谜全都串联起来，这些事情都能得到解释
1: 。对，又起到未解之谜了。我觉得这个小时候我们对未解之谜的这个喜爱程度还是很高的。对，嗯。对，反正各种各样的事情我们解释不了，那可能就是有超史前文明，是吧？对，超古代文明、嗯，再不就是外星人。哎，对，反正你像什么亚特兰蒂斯啊这种的，母大陆，对，哎，都挺有意思的，反正。是，嗯，很有意思、啊。但是我那天我忽然间看到一个新闻，就是说有一对这个在可能是在啊、哎，马探长当然老老老老年我,我肯定不知道，没有没有，是我是
2: 看今日头条的人，但是你肯定听说过啊，红果果与绿泡泡。啊！智慧树上智慧果，智慧
1: 树下你和我
2: ，智慧树前做游戏，欢乐多又多。各位小朋友们，你们好，我是红果果，<笑>我是绿泡泡。<笑>行了吧、就是？大概这么意思、啊就是，大概就这意思、啊。我怎么想
1: ？对，红果果和绿泡泡，这里是两个非常就是说深受小朋友喜爱的儿童少儿频道主持人。对啊，他们两个呢结婚了啊。这个应该就是去年的消息啊，不是真结婚了，真的结婚了，不是不是网
2: 网传是吧
1: ？而且是结婚九年了，都九年了。对，而且他们宣布这个消息，我看到的时候是两个人宣布怀孕了啊啊，不是两个人都怀孕了啊，啊是是这个就是相当于是红果果怀孕了啊，两个人就是在一起了九年之后，然后怀孕了，就是相当于是我们小时
2: 候看着这两个哥哥姐姐啊，他们两个也真的在一起了，嗯。是真有点难以相信啊！就一直觉得他们荧幕上特别好一对，就感觉好像还是那个大哥大姐那个形象在。对，就完全觉得他们两个就是两个大孩子，就难以想象他们其实已经是成年人，而且他们岁数着实不小啊！是的，是的
1: ，这个其实就像、啊、比如说，你叫菊萍姐姐，对、啊，董浩叔叔，其实这两位都已经爷爷奶奶
2: 了。是，嗯、
1: 然后月亮姐姐相对。对
2: 月亮姐前段时间疫情期间，我还看她微博上发了一个视频，嗯，她就是教用一到十数字，然后边画画边教大家去怎么预防病毒边边、嗯，真的、就是、就边唱边讲，就是跟当时感觉一样，就总感觉为什么他们一直没老。是啊，就是
1: 呃，也是也是，其实也是我们记忆当中对他们这个印象特别深刻，对，就是总觉得那个形象还在那儿。是，嗯。其实也是，就是说，为什么我俩今天要录这个搭档这期节目呢？我们从小到大呢，受到各种各样的搭档的影响，就是我们今天提到这个各种各样的这些人物形象角色，嗯，然后他其实给人就是说两个人在一起，或者是。一一群人在一起的时候做一件事情，甭管是经历什么大风大浪啊，对，或者是经历一个呃人命案子啊，只要两个人在一起的时候，你合力啊，有互相补那个补救的地方
2: ，我就可以把这个困难破解掉嘛。哎，对，以前小时候老说独木难成林嘛，一个筷筷子容易折断，对
1: ，然后一堆筷子，然后你碰一大力士，哐当也折断
2: 了，<笑>不能跟大力士较劲。对，反正这个。<笑>
1: 啊，咱不能老拿筷子比嘛，是筷
2: 子，嗯，筷子兄弟。对，
1: 但是搭档这个，呃，我觉得是一个创作手法吧。肯定是，对，嗯，甭管是男男搭档、男女搭档，还是女女搭档，女女搭档嗯，这个女女
2: 女女也有美少女战士
1: 。对啊，哦，对，美少女战士、魔术卡。这个我觉得，哎，百变小樱是那个是,是,
2: 是、啊、那给她做衣服那女孩，不是
1: 百变小樱里有一个那个小飞小可,小
2: 可啊、哦，对对对，还有小后来又来一男的叫那个咱们看叫王小明好像。黄晓明，黄晓明跟小英好了。你说这我都看过，你知道吗？
1: 跟谁好了？不是跟 Angelababy 好了吗？你这小娃儿看的哦？对，我们当时是，就是比如说当时看那个《水冰月》什么的，没说你战士啊，一变身是吗？咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚，就我们小时候就是男生。不就我是特别喜欢看是那个美少女战士的，你知道？我也特别。然后每个人都其实偷偷在看，对，都看，但都不承认，对，都不敢说。哎呀，你这个事情啊<笑>、嗯，也没啥。后来想想，<笑>前段时间推特上不特火吗？就是模、啊、各种模仿美,、啊、美少女战士。我当时我就忽然间就勾起
2: 了我当时爱看美少女战士的回忆。
1: 我觉得哎，呀，好看。
2: <笑>对，你知道，包括现在，我现在就是我家养宠物，可能考虑就给它起那美少女战士里名，像那个它不是月亮吗？月亮露娜，就给它起那种名、啊，有一个月牙来的。对对，就是那个，就是跟宠物相关，可能还是会从那些小时候看动画里面去找找这种东西、嗯嗯。包括丁丁养那狗叫白雪。嗯
1: ，对对，反正就这些各种各样的搭档吧。反正当,当然还有我也，比如说那个恐龙特工队。里边那几个是不是也是搭档
2: ？星际恐龙啊，星际恐,、啊、恐龙。嘿，小心！哎，霸天龙，<笑>当心
1: ！对，然后包括你像
2: 这个黑猫警长有吧？黑猫警长跟白鸽侦探，包括那个白毛班长，人都算搭档。最后白毛班长命都搭进去了
1: 、哎，完了，我没看过黑猫警长，我感觉我只知道有这么个形象，但是没看过。啊、就我现在想不起来具体的剧情。我觉
2: 得可以看，我觉得应该看看。现在看其实也不过是、嗯、白毛班长为了那个。当时有个吃猫鼠，吃猫鼠特别厉害，能把猫杀了。黑猫警长他们拿他没办法、oh. 然后黑猫警长查资料去了， oh. 查完资料以后，等<笑>会儿，黑猫警长也查资料去了。对他得知道这吃猫鼠，它是好像非洲那边那种动物、oh. 他得查资料，查完资料以后关到资料室里面了。然后吃猫鼠他们想去捣毁，白猫班长为了不让他们捣毁，然后让。吃老鼠，把它杀了，血吸干了，然后他也没把钥匙交出来
1: 。哎呦我天啊，这个忠肝义胆。对
2: ，我觉得我觉得应该看看。其实这种搭档特别多。嗯，嗯你你一说老鼠，我想起一个舒克贝塔啊，还有米老鼠、唐
1: 老鸭。<笑>对啊，你这这反正太多太多。啊、蓝皮蓝皮大脸猫啊，还有那个蓝猫淘气。三千问，哎，这个搭档这个事儿，我觉得是没头啊，聊不完,、嗯聊不完嗯，聊不完。嗯，对。如果大家喜欢的，那我们以后可以接接着讲一
2: 讲这种盘点一下各种经典的搭档吧。对，或者您说就是您那儿要有感觉，你觉得特别好的这个搭档搭档，我们不知道，嗯、或者说你特别愿意分享比较小众的一些，也可以留言告诉我。比较
1: 小众，我就想到那个了。那个？就是这个小电脑和老箱子
2: 。啊啊，我知道，我知道这个，
1: <笑>这个反正挺有意
2: 思吧？对、嗯，这是一部好像不存在的动画
1: ，好像不存在，好像,好像发生了一些这个。对
2: ，人们都以为是曼德拉效应，都说自己看过，但实际上不存在。但终于有人给他找了，对，反正挺有意思的。对
1: 嗯，不能再往下聊了，再往下聊、哎、没头了，越来越多了。对、啊，那本期节目就到这儿了，就到这儿了。作为这个搭档，这个马探长和池子，未来会带来更多精彩的节目的、哎。是、嗯，我们两个也会继续搭档下去。那今天节目就到这儿了
2: ，哎，就到这儿了。感谢各位朋友，嗯、拜拜，拜拜。
1: 特医院的化验室里，我们刚一见面，他就对我说：“
2: 看得出来，您在阿富汗待过。
1: ”这句话让我目瞪口呆，太神奇了！我说：“
2: 不算什么
1: 。”这个实验室里穿着白色长袍的怪人说道
2: ：“他后来成了我的朋友。从您端着手臂的姿势，我能看出您曾经受过伤，而且是非常特别的伤。”另外，您皮肤黝黑，又是一副军人所派。考虑到您肩膀的特别伤势和阿富汗血军人的传统，在帝国广阔领土中，很少有会其他什么地方令一名军人如此饱经日晒、受尽折磨。